0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technischer Aufklärung. Mein Name ist Felix Bezin. Wir sind der Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Es ist heute der 14.01., Folge 26. Es ist gerade mal kurz nach 8 Uhr abends und wir sitzen wieder in äh, unserer kleinen Runde im CCCB, dem Chaos Computer Club Berlin, in den Clubräumen und werten unseren Tag aus. Ich ja, sage einfach mal Hallo in die Runde, vielleicht steht euch einfach selber nochmal vor. Links von mir sitzt der... Silbers, hallo. Daniel Lücking,
1: Online-Journalist aus Berlin.
2: Und Stella shift Grafikerin. Und ich zeichne die Zeugen, weil die ähm, Aufnahme von Bild und Ton <lacht> ja simplistisch ja, während der Anhörung verboten ist.
0: Sehr schön, schön, dass ihr alle da seid. Die Anna hat heute wieder Live-Protokoll geschrieben für netzpolitik.org. Und genau, sie musste irgendwie weg und äh, gut, kann dort nicht dabei sein. Das ist sehr schade. Äh, hallo Anna, du wirst sicherlich diesen Podcast hören. Der Jonas ist heute leider auch nicht da, ist verhindert. So, ja, wechselt man sich halt ab. Ist aber in der übernächsten Folge wieder dabei, dazu später mehr. Ja, ich würde sagen, wir hatten eine recht lange Pause. Die letzte Ausschusssitzung war am 17.12. Danach folgte von uns nochmal eine Sondersendung vom Chaos Communication Kongress am 27.12. Und heute sitzen wir wieder hier. Und ja, ich würde sagen, lass uns doch einfach mal über den Kongress reden. War ein echt toller Auftritt von uns allen. Äh, Gerade rund um auch. Nee auf nee, generell auch der Ausschuss und so. Da, wir hatten da schöne Sachen gemacht. Ähm, nicht alle Hörer haben vielleicht von dem Kongress gehört. Und ähm, ja, zieh was, Du hast ja da in der Orga plötzlich mitgewirkt. Was, erzähl doch mal was zum Kongress, was war denn das?
3: Ja, wir haben uns äh, jedes Jahr zwischen den Tagen, wo man nicht so viel zu tun hat, vom 27. bis 30. im Hamburger Kongresscenter getroffen und haben uns da ein wenig äh, selbst gefeiert, wie wir das jedes Jahr machen und halt auch auf äh, politische und äh, Netzschwerpunkte äh, hingewiesen, die uns das Jahr über bewegt haben, uns allerdings aber auch in der äh, Zukunft weiter bewegen werden.
0: Wie viele Leute kamen noch so?
3: Wir waren äh, dieses Jahr über 12.000 äh, Besucher auf der Veranstaltung. Ja, war ein voller Erfolg. Ja,
0: sehr schön. Nee, war wirklich toll. Wir waren ja auch alle da. Und unsere Hörer, die letzte Folge gehört haben, werden uns ja in der Live-Sendung mitbekommen haben. Wir saßen im Sendezentrum äh, vorne auf der Bühne vor Publikum. Das war auch mal ganz schön. Es war äh, mehr Leute da, als es Stühle gab. Ähm, das war, ja, fand, ich, fand ich toll. Äh, wie hat euch die Live-Sendung gefallen?
2: Wo sind die Winkelkatzen heute?
0: Stimmt ja, mehr. Ich wink dann mal
1: so, das sieht man jetzt nicht im Podcast. Nein, also, Kongress war toll. Für mich war es auch der erste Kongress. Und äh, weil ich sonst Weihnachten und Neujahr immer der Familie äh, zu widmen habe. Und jetzt war ich bei der anderen Familie, wo ich mich auch sehr wohl gefühlt habe, sprich auf dem Kongress. Am beeindruckendsten, beeindruckendsten fand ich den Eingangshinweis mit der 6-2-1-Regel. Ja, sechs Stunden Schlaf, zwei ordentliche Mahlzeiten pro Tag und eine ordentliche Dusche pro Tag. Ähm, nicht, weil das alles so Ferkelchen sind, die da rumlaufen, sondern einfach, weil man sich wegen dem Angebot und dem Kontakten von Leuten und äh, auch, dem, auch den Partys, die da möglich sind, äh, wirklich übernehmen kann und die drei oder vier Tage einfach mit zu viel füllt. Da war der Hinweis schon gar nicht verkehrt. Mir ist das mit dem 621 gelungen. Und im nächsten Jahr mache ich dann, glaube ich, noch mehr Party oder Kontakte, noch mehr Leute.
3: Aber geile Veranstaltung, wenn er könnt, kommt da eine hin. Du hast doch die Taktik gefahren: eine Stunde schlafen, ja? zwei Mahlzeiten und sechsmal duschen, oder?
1: <lacht> Nein, ich habe mich da schon echt gut benommen, weil ich auch sowieso auf meinen Schlaf achte. Also. Und da stell mir hier nichts. Aber ich hätte
0: mehr Party machen sollen, da hast du recht. Ja, die Party war wirklich toll. Aber es gab auch ganz viele tolle Vorträge. Wir machen jetzt keine große Zusammenfassung. Da finde ich, das haben andere besser gemacht. Und zwar das Logbuch Netzpolitik. Ich plage sie hier gern. Wirklich immer tolle Sendungen. Die haben sich in zwei Folgen zum Kongress toll geäußert und in einer Folge wirklich extrem viele tolle Talks empfohlen. Einfach mal vorbeischauen bei Logbuch Netzpolitik. Das ist der Tim Prittler und der Linus Neumann. Ja, hört da mal rein und das sind so ja die besten Talks. Schaut es euch an. Wir haben natürlich jetzt nicht nur die live gehabt, sondern auch noch, ja, Sebas, was war es? es war Ein Hörspiel war es nicht, sondern eine szenische Lesung hatten wir jetzt, glaube ich, gesagt, ne? Genau, ja. ja.
3: Szenische Lesung. Das war doch das war doch ein Ding. Bühne 2, voller Saal. Ja. Kam gut an, oder? Ja, für den dritten Tag, ja, um die Uhrzeit und die Konkurrenz, die wir hatten im Vortragsprogramm, war das doch ein guter Erfolg, würde ich sagen. Ja, ich fand es gut. Die, ja, Wer das
0: nicht mitbekommen hat, wir haben es nicht im Kanal jetzt nochmal gepostet. Das kann man sich einfach... Wir haben also das Video... Haben wir das? Wir
3: ja, Das Video ist zu finden unter media.ccc.de, wo man alle Vorträge vom Kongress findet, auch die, die bei Tim und Linus in der Sendung nicht erwähnt worden sind. Dort findet man den gesamten Content, den es von auch gegangenen Veranstaltungen gibt. Genau, die szenische Lesung, die wir gemacht haben, die gibt es dort auch zu finden.
0: Und wer es noch nicht gesehen hat, wir hatten... Äh, ja, also die Anna hatte wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet und sch schräge, echte Dialoge rausgesucht, die wir dann nachgesprochen haben. Ähm, ja, Daniel, du hast es auch gesehen, du saßt in der ersten Reihe. Genau, ich saß im
1: Publikum und es war schön zu sehen, dass äh, rund um mich herum erstens mal die Leute total abgefeiert haben äh, und ihren Spaß hatten bei dem, was ihr da auf der Bühne aufgeführt habt. Und ich habe mich dann in den Gesprächen rundherum äh, mit den Leuten unterhalten und habe gesagt, also, das ist wirklich so, wie es da auf der Bühne dargestellt wird. Und es ist kaum überzogen und es ist nicht irgendwie ins Satirische gedrückt. Und dann äh, guckten die mich so an, so ja, ja, okay, mm -hmm, und lächelten. Und dann gingen sie nochmal hoch zu euch auf die Bühne und fragten da auch nochmal nach, weil sie es gar nicht glauben konnten. Also wer diese szenische Lesung sieht, der kriegt schon ein äh, echt komprimiertes Feeling vom NSA-Untersuchungsausschuss.
3: Äh, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, da reinzuschauen. Also Wir haben aktuell schon über 220.000 Views, so also mal als kleine Hintergrundinformation. Und es wird ja nicht bei der Einlesung bleiben. Ihr könnt also gespannt sein. Dann hatten wir von
0: der Stella noch eine ganz schöne Ausstellung. Stella, du zeichnest ja die Zeugen. Das ist ja unseren Hörern auch schon bekannt. Und was hast du denn mit den Zeugenzeichnungen gemacht? Du hast eine kleine Ausstellung, glaube ich, fabriziert.
2: Genau, es gab eine ja, eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt, weil natürlich die gesamte Bandbreite der Zeugen eigentlich nicht darzustellen ist. Und auch eigentlich also ich auch wollte, dass da die Hintergrundinformationen ein bisschen draufstehen, dass man auch weiß, mit wem man es da zu tun hat. Ähm, ja, die Plakate sind jetzt auch die Restbestände beziehungsweise auch Neudrucke, wenn gewünscht, sind auch über meine Webseite, die ihr unten auf dem Podcast finden könnt, zu erwerben. Und ähm, ja, die Resonanz beim Kongress war ganz großartig. Also viele Leute kamen zu mir und obwohl vom Bild her kennt man mich ja nicht, und sagt, ja, von dir sind die Plakate, vielen Dank. Und dass zukommen auf mich und sagt, vielen Dank. Das fand ich wirklich, das kenne ich im normalen Raum außerhalb dieses Kongresses nicht, dass jemand so, er, sich bedankt für was, was er sehen durfte. So, und ähm, ja, die, die, der, der schönste Zusammentreffen war eigentlich mit einem, der nach dem Podcast, nach unserer Live-Sendung zu mir kam und sagte, von dir sind doch die Plakate. Ähm, das eine Plakat, das hängt ein bisschen runter. Und dann habe ich mich bedankt und dachte, ich gehe mal gleich vorbei. Und er sagte, ähm, hättest du vielleicht einen Tesa power Powerstrip für mich? Und dann hatte ich noch eins in der Tasche vom Anbringen. Und dann hat er sich ganz fröhlich bedankt und hat sich gefreut, dass ich das wieder anhängen darf. Und dann ist ich verrückte Welt, weil Ach. er hängt jetzt gerade mein Plakat wieder richtig. Also wirklich, ähm, ja, unglaublich quirliger, durchgeknallter Freekaufen und ja, also wirklich das sind Charakter. normale Menschen.
3: Normale
1: Menschen. <lacht> Da war so viel Flausch unterwegs auf, auf diesem, in diesem eigentlich äh, total ungemütlichen Kongresszentrum. Und es, es war einfach nur, nur klasse, sich irgendwann zwischendurch auch irgendwo an die Ecke zu legen, Kopfhörer auf und Musik. Äh oder mal kurz abzuschalten. Und es war einfach nur Wohlfühlfaktor schlechthin. Ich muss dringend echt eintreten in diese, <lacht> in diese Community, dass ich auch zumindest mal regelmäßig Geld dafür ausgebe. Weil es ist einfach nur verdient. Und das, das, so eine Atmosphäre hinzukriegen, die
3: grandios. Ja, ja, der, der, der Daniel lag irgendwann, ich glaube an Tag 2 war es, oben auf dem Rang Foyer 4 bei den kaffee rum, hatte seine Kopfhörer auf, las ein Buch und vor ihm stand sein Laptop. Wunderbares Bild. Leider habe ich kein Foto gemacht. Ja, und da ging es da ging um, genau das Buch begleitet
1: mich momentan. Das ist äh, David und Goliath äh, von Bruce Schneier, äh, it -Sicherheit Sicherheitsexperte. Das muss ich gerade irgendwie für die Uni machen und musste das dann auch noch über die äh, Dauer des Kongresses äh, wenigstens mal angehen und anlesen. Insofern. Ne? Also auch arbeiten war da möglich, aber das ist, äh, das muss ich mir für den nächsten Kongress abgewöhnen.
2: Data und Goliath, oder? Data und
1: Goliath. Habe ich David? Ach Mann.
2: Der David
1: da Data und Goliath, genau. Gibt auch. Kann ich, kann ich nur jedem empfehlen. Um, unheimlich gut gemachtes Buch, wissenschaftlich fundiert. Und uh, da mache ich auch demnächst noch
0: eine Rezension für. Und ja, genau. Dann äh, ja, den letzten Plug, den wollte ich eigentlich, dass Anna den selbst übernimmt und ist die dabei leider, nicht, leider nicht da. Die Anna hat einen Vortrag gehalten in Saal 1, am Tag 1, direkt nach der opening zu NSA-Untersuchungsausschuss zwischen Aufklärungswille und Mauern aus Schweigen. Den wirklich kann ich ja jedem ans Herz legen. Auch nochmal toll erklärt, was macht der Ausschuss, wo stehen wir, wo geht's hin? Schöner Ausblick, auch die Slides, die fetzt einfach, was sie da, was sie da hingelegt hat. Also ja, wenn ihr noch mehr, mehr braucht, klickt einfach rein, auch auf media.ccc.de. Ja, dann würde ich sagen, so viel zum Kongress. Erstmal, obwohl man natürlich noch Tage, Tage darüber reden könnte. Mhm. Ja, steigen wir doch direkt mal in den Tag ein. Wie war es heute? Also wir hatten zwei Zeugen gehört. Zwei Zeugen waren geladen. Der H.K. Den hatten wir auch schon mal. Und den äh, Ernst Urlau, ehemaligen BND-Präsident. Jetzt außer Dienst. Äh, 11 Uhr ging es los. Dann kam der Herr, Herr HK. Der hatte mal wieder nur eine, mal wieder leider eine, ja,
3: nur eine... Gesundheit, aus gesundheitlichen Gründen hat er nur eine Aussagegenehmigung für zwei Stunden, beziehungsweise ein ärztliches Attest, dass er halt nur zwei Stunden der Belastung im Ausschuss standhalten kann. Genau, und dann hat man gesagt, gut, dann hört man erst den
0: Herrn HK von 11 bis 13 Uhr, dann gab es eine Beratungssitzung, Mittagspause und dann ging es um 14 Uhr weiter bis, jetzt haben wir es ja, ja schon nach 8, ich glaube bis um sieben ungefähr. Also der Herr Urlaub war dann ein äh, ja, ganz gutes Stück in öffentlicher Anhörung zu hören und beide Zeugen wurden nicht nochmal nicht öffentlich gehört. Also es war dann wirklich vorbei heute um 19 Uhr. Und bevor wir mit unseren Einschätzungen der einzelnen Zeugen beginnen, schneide ich doch jetzt mal ein kurzes Statement rein, ein paar Fragen, die ich gestellt habe an André Hahn. André Hahn ist Obmann der Linken im Ausschuss und ist nebenbei, kann man ruhig nochmal erwähnen, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, einem permanenten Ausschuss, der sich mit dem Thema Überwachung beschäftigt und an den die Geheimdienste berichten. Dann schönen guten Tag, Herr Hahn. Wir haben heute zwei Zeugen gehört, die alle auch schon beim Ausschuss waren. Wie schätzen Sie die heutige Zeugenvernehmung ein für die weitere Aufklärung hier im Ausschuss?
4: Ja, der Mehrwert der heutigen. Zeugenvernehmung ist sicherlich nicht sehr groß gewesen. Wir haben denjenigen, der Selektorenprüfer war, noch mal bestimmte Nachfragen stellen können, auch auf Widersprüche aufmerksam gemacht zu anderen Zeugenaussagen. Äh, entscheidender war natürlich eigentlich der Präsident, der ehemalige des Bundesnachrichtendienstes. Nur, den verlässt immer das Erinnerungsvermögen, wenn es um wichtige Fragen geht, wenn es konkret wird, wenn es um das Kanzleramt geht. Und äh, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass äh, die heutige Zeugenvernehmung von der Koalition zu dem Zwecke erfolgt ist, irgendwie Steinmeier vor Ungemacht zu bewahren, indem er heute eben nicht aussagen konnte, in welcher Form, was wusste Herr Steinmeier und so weiter. Und dann kann man natürlich, da jetzt die Mitarbeiter ihm mitteilen werden, kann Herr Steinmeier dann bei seiner Aussage, die wir heute beschlossen haben für den 17. März, wird er dann natürlich auch sagen können, er kann sich auch nicht mehr erinnern. Hätte er heute klare Aussagen gemacht, hätten wir damit Steinmeier konfrontieren können. Die Möglichkeit haben wir jetzt nicht. Insofern war es sicherlich auch für einen späteren Abschlussbericht nicht so, dass wir heute gravierende Neuigkeiten erfahren haben. Das war eher schwach von beiden Zeugen.
0: Dann war der Herr Urlau ja auch nicht zum ersten Mal da. Haben Sie, denken Sie, er wird noch mal geladen? Oder sind Sie mit der heutigen Befragung zufrieden? Oder wird die ausreichen?
4: Nein, zufrieden sind wir nicht. Aber in den entscheidenden Fragen gibt er ja keine befriedigende Auskunft. Und gerade wenn es um die Frage geht, ob mit BND-Daten Drohnenangriffe möglicherweise unterstützt worden sind. Dann äh, verneint er dies, kann das aber weder belegen äh, und sagt, man hätte das vielleicht irgendwo verschoben. Ich frage mich, wenn man Sorge hat, dass Daten benutzt werden können für Drohnenangriffe, dann kann doch die einzige Konsequenz nur sein, keine Daten zu liefern. Das ist doch der entscheidende Punkt. Keine Daten liefern, statt die Daten zu verfälschen. Denn die Frage, wenn ich sie verfälsche, ist, wenn die Amerikaner sie für glaubwürdig halten und anwenden, dann werden Falsche getroffen. Und auf diesen Schluss ist offenbar keiner gekommen, zu sagen, wir übermitteln diese Daten nicht mehr an andere Nachrichtendienste. Und äh, insofern war er damals in der Verantwortung. Es liegen zu diesen Fragen kaum Dokumente vor. Und es gibt ja noch einen Beweisantrag, den wir heute in der geschlossenen Sitzung oder in der Beratungssitzung gestellt haben und da geht es ja darum, dass man uns mitgeteilt hat, es ließe sich nachvollziehen, welche Meldung von welchem Satelliten und äh, auch zu welchem Zeitpunkt gekommen ist, welche Strecke dort abgefischt worden ist, darüber liegt uns aber nichts vor. Und wenn das elektronisch irgendwo ist und nachvollziehbar ist, dann wollen wir, dass man das ausdruckt oder uns digital zur Verfügung stellt, dann können wir besser bewerten, was alles tatsächlich damals beim BND gespeichert worden ist. Da muss man nur abwarten, inwieweit es tatsächlich erfolgt.
0: Es gab einen Briefwechsel an die Telekom, als es darum ging, am, in Frankfurt am Knotenpunkt Daten abzugreifen durch den BND, wo die Telekom gesagt hat, nur mit Bestätigung des Kanzleramtes. Jetzt hat Herr Urlau gesagt, dass Herr Steinmeier von dem Schreiben wusste. Hat er sich da verstrickt in einer Aussage?
4: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er auch hier versucht hat, sich möglichst vage zu halten, und nicht klar zu formulieren, er hat immer wieder davon gesagt, Steinmeier sehr eingebunden. Inwieweit das vor dem Abschicken war, inwieweit er das, den Brief tatsächlich bekommen hat, inwieweit er entgegengezeichnet hat, ist nicht klar. Was mir auffällt, ist, dass wir sonst, wenn Schreiben erarbeitet werden, ganz oft auch Entwürfe kriegen. Da gibt es einen ersten Entwurf, dann gibt es handschriftliche Änderungen, dann gibt es einen zweiten Entwurf, dann gibt es eine Unterschrift und dann gibt es eine Kopie. Das alles fehlt in diesem Zusammenhang. Wir haben ja nur das Schreiben, glaube ich, sogar aus den Telekom-Akten, das heißt, nicht aus dem Kanzleramt bekommen, sondern weil das bei der Telekom gelegen hat, wenn ich mich recht erinnere, bei den vielen Dokumenten, um die es geht. Und von daher ist das natürlich eine Frage, wo Steinmeier hätte in Bedrängnis kommen können und wir werden ihn natürlich danach fragen. Weil wenn er wusste, dass Millionen-Fachtelefonate Woche für Woche abgehört werden über Jahre, dann hätte er nach der Rechtsgrundlage fragen müssen. hätte er die Pflicht gehabt, sich das vorlegen zu lassen. Und man versucht, ihn jetzt aus der Schusslinie zu nehmen. Denn er ist ja der einzige noch amtierende wichtige Politiker aus dieser Zeit in hohen Funktionen. Und die SPD hat Sorge, dass dort etwas passieren könnte. Und deshalb hat man den SPD-Mann Urlau heute dort bestellt, mit der Maßgabe, doch vielleicht Steinmeier etwas aus der Schusslinie zu nehmen. Ob ihm das gelungen ist, werden wir sehen, wenn wir den Außenminister befragen können.
0: Recht schönen Dank. Das war André Hahn, der Obmann der Partei Die Linke im Ausschuss, zusammen mit Martina Renner, Obfrau der Linken. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit unserer Auswertung. Der Erste Zeuge, h.k. Ich stelle ihn nochmal kurz vor. Also er war heute zum dritten Mal da. Wir hatten ihn bereits gehört am 3. Dezember 2015 und am 17. Das ist die Folge 23 und 24 hier im Podcast, wenn ihr da nochmal nachhören wollt. Und ja, wie von Seba schon erwähnt, aus gesundheitlichen Problemen kann er immer nur zwei Stunden am Stück aussagen. So wie es heute klang, war er auch nicht das letzte Mal geladen. Was, ist, ja, was macht der HK? Er ist Leiter des Referats T2A, das ist äh, zuständig für die Beschaffungslage und Selektion in der Abteilung Technische Aufklärung. Er hat 2013 die NSA-Selektoren in Bad Aiblingen überprüft und war 2010 für den Datenaustausch zwischen NSA und BND zuständig. Das äh, gerade das Letztere war heute wieder verstärkt Thema, ähm, der Datenaustausch des BND mit der NSA. Ja, heute
1: war die Vernehmung von HK ein Heimspiel erstmal für die Opposition, weil man hatte sich mit äh, CDU und SPD darauf geeinigt, dass jetzt mal die Opposition dran ist mit Fragen stellen. Das Problem war ja immer die Berliner Stunde und das sorgte eben dafür, dass die Opposition in äh, einem normalen Durchgang jeweils nur 16 Minuten pro Stunde zur Verfügung hatte und das ist nicht geeignet, um wirklich Druck bei den Fragen aufzubauen. Heute war das anders. Da haben sich die äh, Parteien der Großen Koalition zurückgenommen und die Fragezeit stand den Linken und den Grünen zur Verfügung. Und äh, Martina Renner hat dann versucht, äh, für die Linksfraktion äh, auch mal ein bisschen Klarheit in äh, den Informationsfluss zwischen Parlament und BND zu bringen. Sie äh, hat darauf verwiesen, dass es zum Beispiel sechs kleine Anfragen gab, äh, die die Linksfraktion äh, in Richtung BND gestellt hat und die dann auch nachgewiesenermaßen eher falsch beantwortet worden sind. Und ähm, da war aus dem Zeugen nicht viel rauszuholen, weil er das System so schilderte, dass er als derjenige, der eigentlich... Auskunft zu der Arbeit geben müsste und Auskunft zu den Fragen geben müsste, gar nicht dafür zuständig ist, kleine Anfragen zu beantworten. Das macht ein ominöser Stab des BNDs in Pullach wahrscheinlich. Und äh, es läuft eigentlich an ihm vorbei. Also er kann vielleicht Dinge aussagen, könnte vielleicht zur Aufklärung über kleine Anfragen beitragen. Äh, letztendlich wird aber er nicht gefragt. Das macht dann nur der Stab und äh, beantwortet dann irgendwie die Fragen. Und zur Qualität
3: äh, dieser Antworten, die dann kommen, äh, hat Sebas bestimmt noch was. Ja, also die, das Prozedere ist im Regelfall so, es kommt diese Anfrage, die an den Stab gegeben wird beim BND. Der Stab wiederum fragt dann bei dem entsprechenden Sachbearbeiter an, beziehungsweise zuständigen, in dem Fall HK. Dieser verfasst dann wiederum äh, seine, seine, äh, seine Einschätzung und er stellt ein Arbeitspapier, was wieder an den Stab gegeben wird. Der Stab wiederum macht daraus etwas ganz anderes und nimmt davon Teile dieser Aussage, die äh, HK oder auch entsprechend andere Leute angefertigt haben und fertigt daraus ein Papier, was dann wiederum äh, auf die Anfrage als Antwort wiedergespiegelt wird. Also es kann sein, oder es ist in den meisten Fällen so, dass kein Wort überbleibt von dem, was im Grunde genommen durch den Sachbearbeiter erstellt worden ist, bei der Anfrage ankommt. Man bekommt also ein komplett verfälschtes Bild zurückgespiegelt.
0: Was war denn euer Eindruck von dem Zeugen heute, so also ganz allgemein gesehen? Wir hatten ihn schon zweimal vorher gesehen. Ich habe ihn persönlich als, ja, naja, ich meine, rhetorisch geschult, klar, aber vielleicht ja ein bisschen offener als sonst, weil er vielleicht das Prozedere auch schon besser kennt vor Ort, ne? ein bisschen entspannter vielleicht wahrgenommen. Wie hattet ihr ihn wahrgenommen?
1: Ja, so auf mich wirkt er in allen drei Sitzungen eigentlich generell auskunftsbereit, natürlich in dem Rahmen, den man ihm ermöglicht und dem man einräumt. Und das ist halt auch immer sehr begrenzt durch die Aussagegenehmigung. Er hat auch heute wieder sehr viel äh, Kommunikation in Richtung äh, Wolf, also Herrn Wolf vom Kanzleramt gehabt, ähm, aber auch nur, um sich rückzuversichern. Also prinzipiell möchte er Dinge sagen und möchte zur Aufklärung irgendwie beitragen, dass diese Zeit auch nicht äh, nutzlos ist. Ähm, die Einbindung in die Hierarchie, die ist dann natürlich wieder ein großes Problem. Und
3: das war dann auch Thema der äh, Befragung. Was an ihm besonders bemerkenswert ist, also das ist meine Wahrnehmung zumindest, selbst wenn Eisenberg ihm irgendwelche Hinweise und Tipps gibt, zieht er da einfach drüber weg und äh, sagt auch zu, teilweise zu Sachen etwas, wo Eisenberg sagt, ja, besser nichts sagen, macht er, macht er einfach keinen Halt und führt einfach seine Aussagen weiter fort und lässt sich im Grunde genommen, wie Daniel schon richtig sagte, halt nur von, von Wolf bremsen. Und ansonsten beantwortet er die Fragen. Ich denke, er nutzt, den, er, er nutzt die Möglichkeit auch, um sich Luft zu machen. Weil er hat ja äh, bereits haben bei seiner ersten Vornehmung auch ein Stück weit, glaube ich, mit sich und seiner Entscheidung zum BND zu gehen gehadert. Indem er sagt, Na, ich habe mich dann nach einem Jahr überzeugen lassen, bei dem Laden anzufangen. Ja Und die Opposition hat eben heute auch versucht, Klarheit reinzubekommen, was
1: überhaupt aus dem Zeugen noch rauszuholen ist und aus diesem ganzen Bereich, der sich da mit den Selektoren befasst hat. Konkret war die Frage, welche Papiere könnten wir denn noch einsehen, welche Besprechungsprotokolle gibt es denn, wo wir nachlesen könnten, wie sich die verantwortlichen Mitarbeiter des BNDs mit der NSA ausgetauscht haben. Und äh, dann hat man erstmal oder haben die Abgeordneten erstmal nach dem generellen Prozedere gefragt, ähm, was denn überhaupt alles dokumentiert werde und äh, HK konnte dann nur schildern, äh, dass es eigentlich so ist, dass jeder Mitarbeiter erstmal selbst entscheidet, was er dann als Protokoll äh, festhält und aufführt. Und ähm, der Wunsch der Abgeordneten ist natürlich, äh, dass alles protokolliert wird. Und dann hat Patrick Sensburg meiner Meinung nach zu Recht auch eingeworfen, naja, also wenn jetzt alles hundertprozentig äh, protokolliert wird, dann kommen die Arbeiter ja aus dem Schreiben gar nicht mehr heraus. Und dann musste Herr Ackmann vom äh, Innenministerium mal äh, kurz auch das Prozedere nochmal erläutern und sagte dann, ja, äh, entweder entscheidet das der Mitarbeiter selbst, ob er es aufschreibt oder nicht, oder ein Vorgesetzter äh, macht es zur Vorgabe, dass da entsprechend Dinge in Protokollform niedergelegt werden. Da darf jetzt natürlich nicht das passieren, wo wir den Eindruck haben, dass es so ist, dass einfach niemand irgendwas aufschreibt und dass keiner irgendwo Druck ausübt, dass jetzt Protokolle angefertigt werden. Für mich generell ist es äh, total undenkbar, dass aus untergeordneten Abteilungen eine Zusammenarbeit mit einem ausländischen Nachrichtendienst stattfindet die nicht protokolliert ist. Ich denke, wenn man schon mit diesen Hierarchien unterwegs ist, dann sollte auch die Spitze gegenüber der Politik, also sprich der BND-Präsident und die hohen Abteilungsleiter, sollten gegenüber der Politik aussagefähig sein, was sie denn mit dem ausländischen Nachrichtendienst gemacht haben. Und wenn diese Leute nicht einfordern, dass die Kooperationen protokolliert werden und dass rechtzeitig Alarm geschrien wird, wenn denn irgendwelche Sachen aus dem Ruder laufen, dann haben wir uns, glaube ich, zu einem Kernproblem dieser
0: ganzen Affäre vorgearbeitet. Genau, das war so dieser ja, Elefant im Raum, der klar, der nicht mehr zu ignorieren war, weil natürlich er selber verantwortlich war für den Datenaustausch ähm, NSA-BND seit 2010. Und ähm, er selber dann aber gesagt hat, dass er den Kontakt nicht hatte, sondern der wurde gepflegt von W.K. und ich meine Dr. D T. Und oh, DB war das? DB okay, alle, alle
3: drei Beteiligten haben wohl äh, mit äh, Vertretern der NSA gesprochen, nicht in Räumlichkeiten des BNDs, sondern in Räumlichkeiten der NSA. Und die Gespräche sind zu protokollieren, bzw. zu dokumentieren und das wurde äh, von keiner der beteiligten Personen gemacht. Naja, sie, sie wurden nicht dokumentiert, aber es wurde sich auch nicht darauf geeinigt, dass man sie
0: hätte dokumentieren müssen, nur war es irgendwie klar, dass es schon komisch ist, dass genau. die Personen, die diesen Kontakt pflegen, und es war ja noch nicht mal er selber, ja. dass genau diese selbst entscheiden durften, ob man dokumentiert, es wurde nicht gemacht und anscheinend, Sei das auch nicht Seine, komisch. Also
3: die Aussage von, von HK heute war, ähm, dass wohl äh, WK, Dr. T und äh, DB ähm, mit der Aussage zurückgekommen sind, beziehungsweise DB Punkt, äh, ja, wir haben, wir haben mit der NSL gesprochen. Das war, das war wohl äh, die Wortwahl und er hat dann nach Aufzeichnung oder nach Dokumentation gefragt und es wurde dann äh, das wiedergegeben was was man sich halt noch äh, im hinterkopf behalten hat von den gesprächen aber ansonsten keine aufzeichnungen diesbezüglich von deutscher seite aus angefertigt vielleicht könnte man die bei der nsa ja fragen. Ja und
1: wir dürfen jetzt nicht vergessen, äh, dieser gesamte Ausschuss und die BND-Mitarbeiter reden natürlich nur über einen Bruchteil von Operationen, die bekannt sind, namentlich immer gerne Iconal und Glotaik. Das kann man jetzt nicht mehr leugnen, dass diese Operationen stattgefunden, hat und, oder stattgefunden haben. Und wer jetzt in frühere Folgen von technischer Aufklärung äh, zurückgeht, wo André Meister noch regelmäßig zu Gast war, der hat mal die Zahl von elf in den Raum gestellt, elf Operationen, über die man eigentlich sprechen müsste und wo gerade mal so zwei Operationen Gegenstand der öffentlichen Diskussion werden dürfen und an den ganzen anderen Rest, da wagt sich keiner so wirklich dran und oder soll sich keiner dran wagen und dazu wird es wohl offenbar auch keine Unterlagen geben. Also man müsste über viel, viel mehr reden. Der, der Haufen, der da unter den Teppich gekehrt wurde, ist viel, viel größer und dass jetzt schon zwei so einzelne kleine Operationen dann solche Missstände zutage fördern, das ist eigentlich schon äh, ein ziemliches Brett.
2: Herr HKs äh, Äußerungen über Dr. T. fand ich auch noch recht erstaunlich, dass er sagte, dass er äh, nur die ausschließlich die NSA-Selektoren sich angeschaut haben, hat und ähm, das Interesse an den BND-Selektoren daher nicht so groß sei, weil die ja alle bekannt seien. Das hat eigentlich schon so, so ein Lacher auf den Rängen verursacht. Die, die Ablehnungsliste, also die hat er zum Beispiel gar nicht gesehen und nach, nach einigen Rückfragen von Frau Renner kam so, ach so na, so, na Teile, aber danach haben sie ja nicht gefragt.
0: Ja, gutes Stichwort Ernst Urlau, können wir direkt übergehen zur Besprechung des zweiten Zeugen, der erste war nun wirklich auch nur zwei Stunden im Ausschuss und Herr Urlau ein bisschen länger. Ja, wer ist er? Also erstmal, ja, er ist ehemaliger BND-Präsident, war auch übrigens schon mal im Ausschuss am 12.06.2015, das ist unsere Folge 3. Ich weiß nicht, ob er vorher schon mal da war. Ich glaube, nee, Daniel, du stellst auch den Kopf. Okay, dann war das wohl sein erster Auftritt, heute sein zweiter. Ja, erst ist ein paar Eckdaten, 69 Jahre alt, das war von 1996 bis 1998 Hamburger Polizeipräsident. 1998 dann gewechselt ins Kanzleramt nach Berlin, Leiter der Abteilung 6 Bundeskanzleramt. Dann 2005 bis 11 BND-Präsident. Und er selber ist der Nachfolger von August Hanning, den wir auch schon im Ausschuss hatten, sowie Gerhard Schindler ist sein, wiederum sein Nachfolger aktuell im Amt, der auch schon mehrfach im Ausschuss war. Und momentan ist der Herr Urlaub Berater bei der Deutschen Bank.
3: Seit äh,
1: Februar 2012. Ja, er war jetzt zwar erst zum zweiten Mal in diesem NSA-Untersuchungsausschuss, aber generell ist er ein Profi, was die Kommunikation mit Parlamentariern angeht. Entweder hat er das in seinen Aufgaben beim Kanzleramt zum Beispiel ähm, mit Parlamentariern zu tun gehabt, die im Parlamentarischen Kontrollgremium saßen oder halt auch im G10-Gremium. Ähm, oder er musste eben halt auch in anderen Ausschüssen, die sich mit bnd fehltritten bef äh, befasst haben, als äh, ja, Ex-Präsident des BND-Aussagen. Also das ist ein Profi, wenn es darum geht, äh, vor Untersuchungsausschüssen zu stehen und ist mit Sicherheit nicht zum letzten Mal jetzt in diesem Ausschuss gehört, auch wenn sich das gegen Ende heute dann eher so erschöpfte. Ähm, und vielleicht gibt es dann auch noch in äh, irgendeiner der nächsten jahre andere ausschüsse mit bnd thema wo er dann auch wieder aussagen dürfen muss oder nein aussagen muss ähm, also da hatten wir es schon mit jemandem zu tun äh, der ganz genau wusste was er besser nicht weiß und an was er sich besser nicht erinnert und ähm, ja
0: das war schon eine heftige show die wir heute wieder gesehen haben Generell, ich empfand das sehr zäh heute, obwohl es so lang ging, also richtig Schwung kam nie rein. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass er sich nicht aus der Reserve hat locken lassen, da, das ist normalerweise ja die Aufgabe von Herrn Notz, der nun eigentlich durch geschicktes Fragen und Anspielen doch so manchen schon aus der Reserve gelockt hat. Äh, heute war gar nicht
3: gelungen. also herr urlau hat äh, die ganze zeit über durch äh, die gleichbleibende äh, körperhaltung gesichtsmimik und äh, gestik äh, das ganze tatsächlich äh, dominiert und hat sich durch keinerlei äh, äh, rhetorische fallen aus der reserve locken lassen also chapeau hut ab muss man neidlos anerkennen eine gute show abgelegt
0: Daniel, was war denn für dich heute der große Punkt bei der Verhörung, Anhörung von Herrn Urlaub?
1: Ja, das habe ich selber gemerkt, dass ich bei dem Thema äh, ein bisschen emotional werde. Ähm, da geht es um die Übermittlung von Daten, die sich dazu eignen äh, oder möglicherweise dazu eignen, für den Drohnenkrieg der USA genutzt zu werden. Das wurde heute wieder ein Thema und Herr Urlau hat sich dann wieder auf den Standpunkt gestellt, naja, also die Daten, die übermittelt werden, werden nicht für die Zielerfassung genutzt. Und wenn man den Eindruck hätte, sie könnten sich für die Zielerfassung eignen, dann würde man die Daten verungenauen. Das war so ein Wort, was heute fiel, sprich, die würden übermittelt aber so ungenau und unbrauchbar gemacht, dass sie sich für die Zielerfassung nicht eignen. Und äh, das ist ähm, für mich der größte Kokoloris, den man äh, in diesem Zusammenhang äußern kann. Ich hatte vorhin schon den, ähm, den Hinweis auf das Buch von äh, Bruce Schneier äh, gegeben, der sich auch mit Aspekten von Big Data auseinandergesetzt hat. Ähm, und es wird halt für jeden, der sich ein bisschen mit der Materie befasst. Und ich bin jetzt beileibe kein äh, Experte, der jetzt seit Jahren da drin ist, aber für jeden, der sich damit befasst, wird sehr schnell deutlich, je mehr Daten du hast, je mehr Daten du sammelst, desto leichter kannst du aus unterschiedlichen Datensätzen etwas Valides kreieren und das ist auch im Bereich, halte ich persönlich auch im Bereich dieser Zieldaten für möglich, dass einfach aus unterschiedlichen Quellen Angaben zur Person zusammengeführt werden und dass dann eben das angeblich verschleierte bzw. verungenaute äh, einzelne Datum plötzlich doch wieder für einen äh, konkreten und gezielten Beschuss äh, einsetzbar ist. Und da muss echt die, die, die Diskrepanz aufgebrochen werden. Wenn ihr die, den Verdacht habt, dass sich das zur Zielerfassung eignet, Warum übermittelt ihr es dann? Warum sagt ihr dann, okay, warum sagt ihr dann nicht, dieser Datensatz geht nicht an die Amerikaner?
2: Ja, das das, das wandte äh, Herr Hahn von der Linken an, dass wenn entweder ist es verungenaut und es ist so klar, dass es falsch ist, dass man oder weiß, man muss sich aus mehreren Quellen die Daten zusammensuchen. Oder es gibt eben auch die Option, dass, diese falsche, dass dieses falsche Datum auch durchaus ein neues Ziel sein kann und dann wirklich ein, ein Ziel getroffen wird, was was einfach nur ja durch eine Statistik einfach Ja bitte? <lacht> Also dass das einfach ein, eine, eine willkürliche Zahl auch einfach ein neues Ziel sein kann. Und das ist ja eigentlich perfide.
1: Und vor allen Dingen so diese Idiotie davon auszugehen, dass ein, ein Datum, was man äh, quasi unbrauchbar macht, ähm, nicht irgendwie anders eingesetzt wird. Warum es die Amerikaner trotzdem haben wollen, ist ja die Frage. Ja, und das interessiert sie nur deswegen, weil sie eben andere Möglichkeiten haben, diese Daten doch noch brauchbar zu machen.
0: Und auch hier kam wieder, was wir bei Frau K. schon gehört haben, der Leiterin des Hauptamts für Befragungswesen, was Flüchtlinge im Auftrag des BND als BND-Tambehörde befragt hat, äh, wieder äh, zu tragen, dass es irgendwann die Entscheidung gab, oh oh oh, wir müssen jetzt mal die Daten verfälschen, da kann man ja so richtig was mitmachen, weil was passiert ist. Und Frau K. hat damals alles nachzulesen in den Protokollen. Äh, sich partout nicht erinnern können, genau. was das war. Es gab was, ja, da gab es einen Moment, jetzt, da mussten wir dann anfangen, an den Amerikaner nur noch verfälschte Daten weiterzugeben. Was war das denn? Keine Ahnung, kann man nicht erinnern. Ah. Wann war das denn? Keine Ahnung. Und da gibt's, haben wir in der szenischen Lesung ja auch die Szene gespielt, diese mit den, mit den Originaltexten. Ja, äh, können Sie sich grob erinnern, wann das war? Anfang Ihrer Dienstzeit oder Ende Ihrer Dienstzeit? Genau. Keine Ahnung. Ja. Und es, es gab von damals, hat Frau Renner da wohl sie meinte sie hätte äh, geheime Akten vorliegen die dazu Auskunft geben würden konnte sie natürlich nicht sagen und darum wollte sie es halt unbedingt von der Zeugin selber hören und es kam nicht raus es gab wohl einen deutschen Todesfall aufgrund von ja, echten Daten wo man, man dann gemerkt hatte oh wir haben Daten weitergegeben das sind jetzt der Fall Benjamin E, der Fall Benjamin e. genau der äh, aufgrund der dieser übermittelten Daten dann getötet wurde, woraufhin man dann die Daten verfälscht hat. Und heute, der Urlau hat sich ja auch gewehrt gegen diesen Begriff gefälschte Daten, den Herr Hahn nochmal eingeworfen hat, mit diesem, du hast es schon so schön gesagt, Verungenauung, ne, wo dann wieder im Raum stand, ja sind wir, ist es jetzt, ich glaube, der Herr, Herr Sensburg war das, sind wir jetzt irgendwie Google Maps-mäßig bin noch nicht ganz geortet. Der, der blaue Kreis ist noch ein bisschen so grob, ja. So dieses, ich befinde mich grob in diesem, in diesem Gebiet. Also, ne? Ist das eine Verungenauung? Oder so wie denn ähm, Herr Schindler zitiert wurde, ich weiß gar nicht, welcher Abgeordnete das war, der hat nochmal das Protokoll rausgeholt. Und, aber Herr Schindler, der aktuelle B- BID-Präsident hat gesagt, Daten, das wird verschoben, um, nageln Sie mich nicht fest, ob ein paar Sekunden nach hm, oder ein paar Minuten nach da, genau. wo man dann wieder okay, also eine punktgenaue Verschiebung. Ja. Sind wir jetzt ungenau genau. oder sind wir jetzt punktgenau verschoben? Ja. Punktgenau, ja. Punktgenau, punktgenau, punktgenau verschoben sind wir. Ja, so, also das stand auch wieder im Raum, also wie ungenau verfälscht sind die Daten denn nun? Man weiß ja. es nicht. So. Ein Ding, was bei Urlau auch äh, ganz stark
1: auffiel, wann immer er sich dann doch in die Ecke gedrängt fühlen musste und wann immer er so ein bisschen drohte, die, äh, die Oberhand zu verlieren bei dieser Befragung. Er hat da teilweise ziemlich kleinlaut gesessen, weil er den Fragen einfach nichts mehr Sinnvolles äh, entgegensetzen konnte. Ähm, zweimal hat er den Ausweg gewählt, dass er dann wieder versucht hat, alles Mögliche über den Terror von 9-11 zu rechtfertigen. Und ich fand es besonders spannend zu sehen, wie sich dann seine gesamte Körperhaltung geändert hat. Also von eher zusammengesunken da gesessen und eher ruhig und eher schmallippig geantwortet, äh, aktivierte er sich quasi mit dieser 9-11-Bedrohungslage und was man nicht alles tun musste und das war notwendig hier und das war notwendig da. Ähm ich weiß nicht, ob es nicht ein sicheres Anzeichen dafür ist, dass äh, Menschen wie er zu lange diesen Job gemacht haben, dass das für sie dann immer noch zum, äh, zum Belastungsmoment wird und äh, auch, dass sie da so darauf zurückgreifen, alles darüber zu rechtfertigen, gar nicht bereit sind, das in Frage zu stellen und zu sagen, na ja, vielleicht haben wir da zu schnell reagiert, vielleicht haben wir da zu heftig reagiert, vielleicht haben wir nicht genügend Fragen gestellt oder sollten besser genügend Fragen noch mal im Nachhinein stellen. Ich kann keine Bereitschaft bei ihm erkennen, dieses, äh, das Regierungsverhalten überhaupt in Frage zu stellen. Und allein von der, von der Tatsache her, dass der BND eine völlig neue Technik erstmal für sich erschließen musste, weil er sie überhaupt nicht hatte. Urlaub hat immer von Ertüchtigung des BND durch die NSA gesprochen. Also der BND hatte erstmal überhaupt keine Ahnung von Selektoren und musste vom, von der NSA das Handwerk lernen. Es ist nur natürlich und nur normal, dass bei so einem Prozess Fehler passieren. Aber über die wollte niemand reden, das wollte niemand eingestehen und die haben auch eigentlich gar nicht stattgefunden. So wie... Ähm, Urlau da unterwegs gewesen ist. Und dass dieses, dieses Maß an Selbstreflexion da überhaupt nicht vorhanden ist, das äh, ist etwas, was
3: mich ein bisschen anwidert bei dem Ganzen. Was bei Herrn Urlau heute auch sehr bemerkenswert war, wo man ihn nicht mit hart aus der Reserve locken können, war die Frage von äh, Martina Renner wieder, äh, was zu dem Vorfall geführt hat. Der ähm, gute Mann ist äh, so gut rhetorisch geschult und auch äh, hat seine Körpersprache dermaßen unter Kontrolle dass er nicht mal eine Mine verzogen hat und die Frage einfach ignoriert hat und ihr ausgewichen ist, wo mir einfach die Worte fehlen. Also die gute Frau K., die wir da die Leiterin der Dienststelle damals war vom fürs Hauptwesen äh Hauptstelle, für Hauptstelle für Befragungswesen. Vielen Dank, Daniel. Sie hat schon an der Mimik und auch an ihrer Antwort ja, sehr mit sich selbst gehadert, äh, Herr Urlaub wiederum allglatt, ignoriert. Es
1: bleibt eben der Eindruck, dass das, was aus dem Kanzleramt, aus diesen Stellen kommt, also aus diesen Schnittstellendienstposten, wo äh, Menschen sowohl wechselseitig beim BND als auch im Kanzleramt eingesetzt waren, dass das eben massiv äh, geschönt ist, dass das äh, unvollständig ist und dass da, ja, Lügen kann man nicht sagen. Das wäre wahrscheinlich eine falsche Anschuldigung. Sie lassen einfach konsequent alles weg, was aufklären könnte.
3: Frau Felch,
1: verfälschte vor, Wahrnehmung auch ganz genau. einfach. Genau, verfälschte Wahrnehmung. Da kann ich mich drauf einlassen als Journalist. Ähm, das ist äh, extrem bemerkenswert. Und ein Vorgang war da wieder sehr plakativ. Heute wurde lange an dem Beispiel gearbeitet, dass es dieses ominöse Schreiben aus dem Kanzleramt an die Telekom gab, mit dem dann die Überwachung des d -Kicks oder DZICs in Frankfurt, des Internetknotens in Frankfurt autorisiert wurde. Und da wollte zum Beispiel Konstantin von Notz gerne wissen, wie kam das denn überhaupt zustande? Sind Sie da vorher zum BND gegangen in Ihrer Funktion, als Sie damals im Kanzleramt gewesen sind und haben sich mit dem BND besprochen? Haben Sie Gespräche mit der Telekom geführt? Wie lief das überhaupt ab? Der gesamte Ausschuss hat keine Unterlagen darüber, wie es zu dieser Überwachung an diesem zentralen Knoten in Deutschland gekommen ist. Das Einzige, den einzigen Anhalt, den man hat, ist dieses Schreiben, was die Telekom irgendwie vorgehalten hat und gesagt hat, hier, das haben wir vom Kanzleramt. Und es gibt keine Besprechungsprotokolle, es gibt keinen E-Mail-Verkehr, der irgendwie an den Ausschuss übermittelt worden ist, wie man denn damals zu der Einschätzung gekommen ist. Eine Theorie, die heute aufkam, war eben, Gut, man hätte eine rechtliche Begründung liefern können und ausarbeiten können, die ist aber anfechtbar. Das Schreiben der Telekom ist mehr oder weniger so aufgesetzt, dass drin steht: ja, Sie dürfen und Sie müssen freigeben an den BND, Punkt, und keiner, keinerlei weitere rechtliche Begründung. Und wenn jetzt nicht noch Schriftverkehr auftaucht, wo das Kanzleramt eben eine Rechtsgüterabwägung hinlegen kann und sagen kann, wir haben uns aus den und den Gründen und auf Basis von den und den Gesetzen dafür entschieden, ähm, dann bleibt dieses Schreiben an die Telekom eine Einzelhandlung von Herrn Urlaub, der das gemacht hat. Und der ja auch sagt, äh, er hat das gemacht, äh, ohne jetzt äh, den äh, Kanzleramtsminister damit äh, zu behelligen. Und äh, das war... also. Man hat ja dem BND-Präsidenten Schindler schon so eine äh, Django-Mentalität äh, vorgeworfen. Ähm, das wäre dann so dieser Django-Moment von Herrn Urlau gewesen. Nach dem Motto, ich schreibe was, ich schicke das. Und schon können wir da massenhaft überwachen.
3: Und wenn es so läuft, nee, sorry, das mache ich nicht mit. So Die Mentalität, wir, wir brauchen da was, ich hätte da was. Ohne, ohne eine Hinterfragung, warum wir überhaupt einfach dieser dieser ähm, Freibrief, von dem immer alle sprechen, an allen, an allen vorbei, ohne, ohne jegliche äh, Rechtsauffassung, einfach, weil es geht.
0: Da war auch meine Einschätzung, dass die Obleute da recht ja. äh, irritiert waren. Wie, das haben sie denn? Haben sie einfach schnell was geschrieben? Ö, ja, ja. Und, und dann, ab dafür. dann ging das. Ja. ja. Und was den ganzen
1: Prozess so extrem unglaubwürdig macht und auch gleichzeitig das Kanzleramt wieder entlarvt, ähm, Herr Ricke, also der ehemalige Vorsitzende der Telekom, zu, des, äh, zu dessen Zeiten das damals eingetroffen ist, der hat im Juni letzten Jahres ausgesagt. Und zwischen Juni und äh, Januar liegen jetzt locker sieben Monate, in denen das Bundeskanzleramt es nicht geschafft hat, einen Aktenordner zu übermitteln und zu sagen, so ist dieses Schreiben entstanden, so war unsere rechtliche Abwägung, warum wir diesen Zugriff erlaubt haben. Um, Urlau ist dann im, in der Folge noch weiter befragt worden und hat dann durchblicken lassen, dass das eigentlich mit Datenschutz auch gar nicht so hat. Für ihn war relevant, irgendwie zum, äh, zum G10-Gremium zu gehen und sich einzelne Selektoren genehmigen zu lassen. Und äh, da wollte er dann in den großen Datenstrom rein und diese Selektoren da rausziehen. Ähm, der aber generell komplett abgefischt wird. Und das hat er komplett ausgeblendet. Für ihn zählt nur das Ergebnis. Für ihn zählt nur so ein minimales äh, Rechtskonstrukt, was man gegenüber der G10-Kommission irgendwie so halbwegs gerechtfertigt hat und sagen kann, jo, jetzt machen wir. Ähm, also alles sehr, sehr, sehr dünn. Und ähm, das hat auch den Abgeordneten nicht gefallen, war so mein Eindruck.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit den Zeugen soweit äh, durch. Dann. Ähm ja, vielleicht noch zur Info, es gab heute keine Statements vor der Presse, das ist die letzten Male öfter passiert, dass es halt nicht die, die großen Fernsehansprachen gibt, das kommt manchmal auf, ich, auf das Thema, auf die Zeugen an, auf die Präsenz der Medien, heute gab es Kamerateams, aber da hat sich jetzt irgendwie auch keiner vorgestellt, ich habe eins, ein, zwei Kameras, da war noch eine zweite, zwei, zwei, zwei immerhin, Kameras habe ich gesehen, immerhin, genau. Ähm. Aber die hatten jetzt auch keine äh, Bilder bekommen. Und darum hatte ich aber nochmal die Chance genutzt, nach der Sitzung auch Hans-Christian Ströbele anzusprechen. Nicht auf den heutigen Tag so konkret, sondern eher auf die zwei momentan aktuellen Themen, die wir uns immer wieder begleiten. Das sind die Frage natürlich, und wann kommt Snowden?
3: Ja, wo bleibt der eigentlich? Wann kommt Snowden? Wir warten immer noch, ja.
0: Und das Thema ähm, Erweiterung des Untersuchungsauftrages. Und zwar um die BND-Selektoren. Kurz nochmal zusammengefasst, man nimmt halt an, dass die, oder was heißt, man nimmt an, es ist davon auszugehen, dass die BND-Selektoren für die Aufklärung genauso wichtig sind wie ja, die NSA- oder Five Eyes-Selektoren, die man momentan bespricht. Und es liegt die Vermutung im Raum, dass Selektoren, die vormals NSA waren, jetzt BND-Eigenselektoren sind. Nur da darf offiziell im Rahmen der Aufklärung noch keiner reinschauen und die Opposition möchte gerne den. Untersuchungsauftrag erweitern, Und wenn das nicht funktioniert, einfach einen weiteren Ausschuss einsetzen. Aber dazu hören wir jetzt noch mal direkt Hans-Christian Ströbele, den Obmann der Grünen. Hallo Herr Ströbele, neben den Themen, die wir heute hatten, äh, tagesaktuell begleiten uns ja auch andere Themen über, ja, über mehrere Ausschüsse hinweg. Und das gro die große Frage steht immer noch im Raum, wann kommt Snowden? Gibt es da schon
5: Neuigkeiten? Nein, leider nicht. Wir arbeiten dran, muss man sagen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder, dass wir doch noch hier über diesen Ausschuss und vielleicht auch doch über eine gerichtliche Hilfe ihn hierher kriegen. Das heißt, dass die Bundesregierung verpflichtet wird, das möglich zu machen. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass Herr Snowden den Friedensnobelpreis bekommt. Ich glaube, dann hätte er auch die Chance, dass er Moskau verlassen kann. Ich hoffe bei allen möglichen und ich denke, umso mehr er nicht vergessen wird von uns allen, umso mehr er im Bewusstsein ist und auch immer wieder in der Öffentlichkeit ist, umso besser sind seine Chancen, weil ich weiß aus verschiedenen Besuchen in den USA, gerade in Washington, wo ich auch mit Leuten, die mit den ganzen Geschichten zu tun haben, rede, dass in den USA die Auffassung auch sehr geteilt sind. Das ist nicht so, dass die ganzen USA, die Leute dort alle sagen, der muss jetzt äh, für immer weggeschlossen werden oder sowas, sondern da ist auch eine Diskussion im Gange und man soll eben hoffen, immerhin sind die USA, der US-Kongress bisher das einzige Land, die, Gesetzgeber, äh, die gesetzgeberische Konsequenzen gezogen haben aus dem, was Snowden gesagt hat. Wenn auch mit vielen, vielen Mängeln, das sehe ich alle, sagt er ja auch selber, aber Sie haben verstanden, dass man da was machen muss und haben auch schon was gemacht. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf.
0: Wie muss ich mir das als Laie eigentlich vorstellen im Ausschuss, in diesen Beratungssitzungen, warum jetzt Snowden nicht kommt? Es gibt ja den Beweisbeschluss Z1, einer der ersten, die gefasst wurden, wo einfach drinsteht, Herr Snowden wird geladen. Jetzt sagen Sie, die Bundesregierung blockiert das. Wie muss ich mir das in Ihren, in ihrem, in ihren Beratungssitzungen vorstellen, diese Art der Blockierung? Wie, wie läuft das? Wie wird das blockiert?
5: Ja, Die Koalition lässt sich ja alles Mögliche einfallen, wie sie verhindern kann, dass er hier selber erscheinen muss oder erscheint um hier eine Aussage zu machen, wie das eigentlich normal wäre. Das haben wir auch von anderen Zeugen aus den USA erlebt. Und dann kommen sie so auf Ideen mit Videoübertragung oder er schickt ein Video hierher oder sonst irgendwas. Aber sie lassen dabei völlig außer Acht, dass Snowden selber sagt und auch sein Anwalt sagt, das kann er nicht, das will er nicht aus bestimmten Gründen. So, das müssen sie akzeptieren. Der Zeuge kann sagen, er bereit ist, vor dem Ausschuss auszusagen. und Das hat er mir ja damals schon gesagt, als ich ihn besucht habe. Und das muss realisiert werden. Wie das ganz genau läuft zwischen den Abgeordneten hier und der Bundesregierung, das weiß ich auch nicht. Da bin ich auf Vermutungen angewiesen. Es ist jedenfalls ganz offensichtlich, dass auch die Kollegen der Großen Koalition inzwischen völlig klar wissen, dass Norden eigentlich ein unverzichtbarer Zeuge ist dass er hierher muss. Aber Sie kriegen von der Bundesregierung vorgegeben, dass das auf gar keinen Fall sein darf, dass der hier aussagt, weil die USA eben demütig nach Washington gucken und sagen, da sind dann welche, die die Augenbrauen hochziehen.
0: Denn meine zweite Frage wäre, es vor einiger Zeit kam die Diskussion auf, den Untersuchungsgegenstand zu erweitern um die BND-Eigenen-Selektoren weil die auch immer wieder in Verdacht stehen, NSA-Selektoren einverleibt ja, ein zu haben. Ähm, diese sind momentan aber nicht halt des Untersuchungsgegenstandes. Und da gab es ja die Option zu sagen, wir erweitern den, den Auftrag oder mit dem Minderheitenquorum schaffen einen neuen Untersuchungsausschuss, den die Opposition im Bundestag selber einsetzen oder mal, durch, durchboxen kann. Wie ist da der Stand der Dinge?
5: Wissen Sie, wir sind in da einer völlig absurden Situation. Ich habe ja heute durch zwei, drei Fragen auch versucht, das deutlich zu machen, dass natürlich selbstverständlich diese BND-Selektoren, die zur gleichen Zeit von den gleichen Leuten oder von denselben Leuten entdeckt worden sind angeblich und dann rausgefiltert worden sind, dass wir uns damit nicht befassen dürfen, dass wir die gerade zur Kenntnis kriegen, geheim, aber dass die hier in den Untersuchungsausschuss überhaupt nichts zu suchen haben, also auch im Bericht nachher nicht erscheinen können. Wir haben lange Zeit gehofft, dass die Koalition daran nicht vorbeikommt. Auch hier wieder der Regierung zu sagen, die müssen Gegenstand der Untersuchung des Ausschusses sein. Das wurde gerade heute wieder deutlich. Und jetzt versuchen wir natürlich Wege, wo manche den Kopf schütteln und sagen, seid ihr ein Verrückt, habt ihr noch nicht genügend Untersuchungsausschüsse. Aber wir werden... Wenn das nicht doch noch äh, die Vernunft siegt, hier äh, werden wir, und wir sind dabei, den Antrag zu formulieren, eine Erweiterung, wonach diese Selektoren auch Gegenstand äh, des Untersuchungsausschusses werden, der Arbeit, der Aufklärungsarbeit. Äh, und darüber hinaus auch der Zeitraum etwas ausgedehnt wird, mit dem wir uns befassen dürfen. Das ist ja auch heute wieder deutlich geworden, ist doch albern zu sagen, nur bis zu dem Zeitpunkt dürft ihr euch damit befassen, als der Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde. Aber es passiert ja dauernd was Neues. Also wenn ich heute in der Zeitung lese, dass diese illegale Praxis, die eingestellt worden ist, weil der BND selber der, der Auffassung war und das Kanzleramt selber der Auffassung war, das ist illegal, was sie da machen mit den NSA-Selektoren, die wird jetzt wieder praktiziert. Da müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wie kann das sein? Welche Sicherungsmaßnahmen sind jetzt neu da, dass das nicht auch alles missbräuchlich ist und illegal ist? Und wenn das mit dem Aufsatteln, also Erweiterung des Untersuchungsausschusses nicht klappt, das wäre da die einfache Lösung, dann brauchen wir einen neuen Untersuchungsausschuss. Und den können Sie nicht verhindern. Das heißt, das droht immer im Hintergrund, weil wir haben ja nach der Geschäftsordnung zwar, nicht nach dem Grundgesetz, aber wir haben äh, diese Möglichkeit, einen neuen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Da können wir dann ganz unabhängig von sagen, der beschäftigt sich jetzt äh, mit den BND-Selektoren und so, so und so lange und mit dem, dem Thema. Ist eigentlich ein komischer Klimmzug. Wir wollen das eigentlich auch nicht. Wir hätten das einfacher lieber.
0: Ja, zurückbekommen in der Ausbildungsrunde. Wir haben uns aha, im Vorgespräch eine neue Kategorie ausgedacht. Und zwar, wenn man so den ganzen Tag im Ausschuss sitzt, dann gibt es je nach Zeugen so Wörter, die sich einfach so festsetzen und immer wieder wiederholt werden. Wortkonstruktionen, die man so noch nicht gehört hat und irgendwann nicht mehr hören kann. Und darum gibt es die neue Kategorie, Talala, Jingle, Unwörter des Tages. Also ich habe ja hier eine kleine Liste. Komm, wir tragen mal die Unwörter des Tages zusammen.
3: C, was soll das tun? Hinter die Fichte führen. Ich fühle mich durch diese Unwörter hinter die Fichte geführt. Hat
0: <lacht> hat übrigens auch noch keiner versprochen bei dem Wort. Kann ja auch mal leicht geschehen. Wer hat, ne?
2: den, wer hat denn diesen Satz eigentlich geboren? Wer war denn Von das? Not ich glaube genau. auch
0: von Nutz. Und Frau Wagner habe ich aber auch schon gehört damit. Wenn es einer dann greifen
1: wir alle auf. Also ich würde gerne ein Phrasenschwein stiften, wo dann jeder Abgeordnete 5 Euro reinschmeißt, der Ausdrücke benutzt wie hinter die Fichte führen und auch den Treppenwitz der Geschichte, den möchten wir bitte nicht mehr hören. Den hatten wir 2015 doch recht häufig. Grüße an die Abgeordneten, die sich da jetzt angesprochen fühlen. Aber es sind nicht nur die Abgeordneten, die mit äh, Unwörtern äh, sich dann ein Minimum an Sympathie verspielen. Äh, eins der, der nervigsten und ekligsten war heute, das fiel vorhin auch schon. Von Herrn Urlau, Ertüchtigung, den BND Ertüchtigen, eine Ertüchtigung des Dienstes. Das stieß nicht nur mir auf, irgendwann ging ich auf Twitter und sah dann, dass auch Anna sich schon beschwert hat, oh, um Gottes Willen, ich will dieses Wort nicht mehr hören.
0: Und man weiß auch nicht wirklich, ob die dann eigentlich arbeiten oder nicht, aber sie ertüchtigen sich. <lacht> tüchtig, ja. ja. Kann ja auch tüchtig in die falsche <lacht> Richtung gehen. Sie,
3: sie arbeiten nicht, sie dienen, ja. Sie dienen Stella, was hast du denn für ein
0: schönes Unwort äh, des Tages hier rausgesucht?
2: Ich habe kein Unwort, ich habe eigentlich einen wunderschönen Satz, den man wahrscheinlich relativ häufig in den Ausschüssen bringen kann. Äh, Herr Wolf pikierte sich, nachdem, ähm, ich glaube Konstantin von Notz war das, noch mal eine Frage umformuliert hatte, weil er irgendwie nicht die Antwort von dem Zeugen bekommen hatte, die er ge gerne gehabt hätte und dann sagte nur Herr Wolf, die Verlängerung ihrer Frage macht sie nicht untersuchungsgegenständlich. <lacht>
1: Herr Wolf ist ja so ein bisschen das Phantom des Ausschusses. Es gibt mittlerweile.
2: gar nicht
1: eigentlich. Ja, irgendwie ist er ja doch immer da mit seinem Interventionsbutton und keine Ahnung was. Und es gibt ja auch mittlerweile zwei Porträts, eins bei Zeit und eins bei Stern über ihn. Aber Wer Herr Wolf. Wer hat das
2: denn gemacht?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht der Kai Biermann.
2: Ach, wahrscheinlich. Ja? ja. Das hat sicherlich
3: Kai Biermann okay.
1: gemacht. Oh, ne, jetzt träumen wir aber echt. Nein, äh, das Ding ist. Herr Wolf ist wie so ein Stück Seife, ja, den kriegt man nicht zu packen und der ist auch mit direkten Fragen zu keiner Aussage zu bewegen, ähm, was mich nicht davon abhält, ihm ständig direkte Fragen zu stellen und dann zu sehen, wie er lachend äh, versucht, in die Gegenrichtung zu laufen, beziehungsweise sagt, äh, sie wissen ja, ich kann dazu ja, nichts sagen. Weiß ich
2: aber, sage ich nicht. Ja.
0: Und ich habe, also er ist halt Nett, muss man ja sagen. Also er gibt es okay. ja nun Mühe, er rennt ja nur nicht weg und ignoriert einen. Du und weißt aber nicht, was er im Hintergrund macht. Also das mag sein. Jedenfalls habe ich heute probiert für den Podcast auch ihn mal ähm, im, als Vertreter der Bundesregierung zu einer Aussage zu bekommen, warum denn Snowden nun nicht kommt, weil es immer wieder heißt, die Bundesregierung blockiert hier. Aber hat mir leider zu verstehen gegeben, dass er sich vor Mikrofonen nicht äußern kann. Das ist schade. Und das Lustige ist ja, also
1: eigentlich autorisieren müsste sowas ja der Regierungssprecher, dass sich jemand vom Kanzleramt so äußern dürfte. Ähm, also Herr Wolf müsste sich bei diesem rückversichern. Und wann immer man den Regierungssprecher in der Bundespressekonferenz zum NSA-Untersuchungsausschuss fragt, möchte auch er sich da meistens nicht zu so äußern und sagt, äh, aus Respekt vor der Arbeit des Untersuchungsausschusses, fragen Sie doch mal beim Untersuchungsausschuss diesbezüglich nach. Äh, ja, und dann sind eben keine Repräsentanten vom Kanzleramt rund um diesen Untersuchungsausschuss zu hören. Vielleicht fällt Herrn Seibert ja dieser Widerspruch auch irgendwann mal auf, dass das Kanzleramt so überhaupt keine Meinung dazu hat. Äh, es sei denn, man hat eine der ganz wenigen Gelegenheiten, wo äh, der vielbeschäftigte Herr Peter Altmaier, der ja eigentlich auch noch irgendwas so mit dem Verhalten des Kanzleramtes zu tun haben könnte, äh, mal vor die Mikros treten könnte. Aber auch von diesen Herren hört man echt wenig rund um den NSA-Untersuchungsausschuss. Also die Regierung macht den Mund gerade zu und hält den Ball flach und die Füße flach
3: äh, und versucht, das ganze Thema irgendwie runterzukriegen. Somit hiermit unsere offizielle Anfrage bei Herrn Seibert als auch bei Herrn Altmaier, ob Herr Wolf uns für den Podcast mal zur Verfügung stehen könnte, exklusiv. Also, meine Herren, wir würden uns sehr freuen, wenn wir Herrn Wolf einmal vor Mikro bekommen könnten. Wir würden die Fragen auch im Vorfeld selbstverständlich gerne einreichen und Sie dürfen mit uns darüber diskutieren. Vielen Dank.
0: Ja, an dieser Stelle, bevor wir ganz durch sind, danke auch an die Spenden, die wir bekommen haben, an die fleißigen Fletterspender. Und äh, bei den Direktspenden danke an Jan und Uwe für eure Spenden. Das hilft uns wirklich weiter. Heute haben wir es zwar koordiniert nicht in die Kantine geschafft, aber es gab Kaffee, es gab äh, andere Getränke und hier bei der Auswertungsrunde auch noch. Ähm, ja, Finanziert durch eure Spenden. Dankeschön. Ähm, die nächste Sitzung ist am 28. Januar. Dort wird uns der Daniel Messner vertreten, ich kann nicht, ich bin auf Reisen, der Jonas ist auch unterwegs und Daniel Messner kennt ihr bereits aus den Folgen Nummer 14 als unser Gastautor, als er den Thomas Lohninger interviewt hat und aus Folge 20 ebenfalls Gastautor im Interview mit Peter Pilz und Daniel übernimmt die nächste Sendung für uns. Dann bleibt uns ja, nur noch zu sagen, kommt rum. Äh, damit alles ein bisschen einfacher wird, haben wir da einen neuen Blogpost geschrieben auf der Webseite. Schaut mal auf technische Aufklärung. Oben im Menü gibt es einen, äh, ja, wie komme ich zum Ausschuss? Da ist alles nochmal gut erklärt. Sogar einen E-Mail-Text, einfach Copy-Paste, euren äh, Namen rein äh, und schwupp, seid ihr angemeldet. Um, ja, wenn ihr da seid, meldet euch bei uns, sagt mal hallo. Und in diesem Sinne, auf bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Du